0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais vous présenter un top 8 des outils de veille concurrentielle. C'est parti On attaque tout de suite sur cet article, veille concurrentielle, top 8 des outils à utiliser. Euh, donc, qu'est-ce que c'est déjà un outil de veille Avant de parler de concurrentiel? on va parler des outils de veille. Euh, alors, les outils de veille, en fait, c'est des logiciels, euh, on va dire des plateformes ou des logiciels qui vont permettre... De, de se tenir informé, de se tenir informé de différents sujets, donc euh, en l'occurrence là dans cet article, alors l'article du petit digital hein, est orienté sur ce qu'on appelle de, la, de, 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 de se tenir informé euh, de ses concurrents, de ce que nos concurrents euh, créent comme contenu, de, de ce qu'ils présentent euh, donc, les outils de veille, c'est pour se tenir informé. Et dès que vous rajoutez le terme derrière, ben vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on a des outils de veille concurrentiels. On a des outils de veille euh, plutôt euh, par euh, veille, on entend euh, se tenir informé de l'actualité, des thématiques qui nous intéressent pour euh, bah, se tenir informé de notre métier, de, de technologies qu'on peut utiliser. de Par exemple, si vous êtes menuisier, bah, des derniers euh, outils qui sont sortis peut-être pour... Euh, mieux gérer le travail, de, enfin, le travail du bois, etc. Nous, dans l'informatique, dans le marketing, ça va être les outils bah, justement pour gérer nos réseaux sociaux, etc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je dirais qu'il y a un, un dernier outil de veille euh, qu'on pourrait citer peut-être, ou j'en oublie peut-être, hein, c'est possible d'ailleurs, euh, mais l'outil de veille de réputation, irréputation. Donc c'est autrement dit, surveiller, de se tenir informé de la réputation de notre entreprise ou de notre personne en tant que, qu'être humain de savoir bah, s'il y a des choses qui se disent sur nous, sur notre entreprise, via euh, le web, tout simplement. Donc ça, c'est les outils euh, majeurs qui existent dans la veille. Et là, on... alors, je, je, je vous expliquerai pourquoi je dis ça après. Euh, là, sur le petit digital, on est plus orienté sur la concurrence. Euh, bien que, euh, pour moi, dans cet article, hein, que j'ai un, un tout petit peu lu rapidement, sans, sans rentrer dans le détail, encore une fois, comme je le dis à chaque stream, L'objectif c'est de le découvrir quand même en grande partie avec vous. Il euh, y a des outils qui, pour moi, ne sont pas faits que pour faire de la veille concurrentielle. Bref, c'est un top 8 qui engage le petit digital. Moi, je donnerai mon avis, comme je le fais habituellement, de savoir si pour moi, il y a bien tous les outils top 8 euh, qui, qui, sont, euh, qui sont dedans. Et est-ce que moi, je n'en rajouterais pas un ou pas. Voilà. Donc c'est parti. On, en, on, entend, on attaque, pardon. Qu'est-ce qu'un outil de veille Ça, je viens de vous l'expliquer. Euh, pourquoi mettre en place une veille concurrentielle Donc ça, je vais peut-être le lire parce que euh, bah ça, peut-être que eux apportent des choses intéressantes que moi, je n'ai tout simplement pas développé. Euh, alors, euh, comme on disait en introduction, donc ça, c'est eux qui expliquent, hein, la veille concurrentielle est un processus qui va permettre à ton entreprise de prendre de meilleures décisions. C'est un peu l'objectif commun de tout type de veille. En fait... On enquête des informations pour mieux comprendre son environnement et logiquement, on prend des décisions plus aiguisées puisqu'on a une meilleure connaissance du domaine. OK. Euh, mais ce n'est pas le seul intérêt. Le but, c'est de se démarquer de la concurrence et anticiper les, en- les opportunités et les menaces. En fait, ce qu'ils veulent dire par là, sans, sans rentrer euh, dans, dans la lecture complète, hein, se démarquer de la concurrence, bah, c'est, euh, c'est peut-être trouver ce que eux ont l'habitude de faire et de faire différemment. Euh, et anticiper les opportunités et les menaces. Donc ça, c'est le SWOT, hein. Euh, faiblesse, euh, force, euh, euh, opportunité, menace, euh, je crois que c'est ça, c'est les deux autres, hein. à chaque fois je les oublie, mais c'est pas grave. Euh, en gros, c'est de se dire, bon, bah, on les surveille, comme ça, bah, si eux, euh, ils n'ont pas encore fait telle chose, alors que nous, on est au courant de ça, on va pouvoir les prendre de vitesse. Et à l'inverse, si on apprend qu'eux ont développé un outil, bah là, on va se dire, oula, faut qu'on fasse gaffe, parce que là, si on est à la bourre, on va peut-être louper le coche et on va peut-être faire quelque chose aussi pour rattraper pour notre retard, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est, c'est sur cette base que l'article du Petit Digital est orienté euh, cette semaine. Donc, quels sont les meilleurs outils de veille concurrentielle Notre top 8. Donc, ils disent bien, c'est le leur. Euh, et ils commencent direct avec SE Ranking, la solution pour suivre les sites Internet concurrents. Alors, je n'ai pas précisé. Ce que j'ai pas fait attention spécialement, c'est de savoir si les outils étaient payants ou gratuits. Euh, j'en ai vu qui étaient gratuits ou en tout cas qui ont des bases gratuites, mais il y en a que je connais tout simplement pas, notamment le tout premier, ça commence bien, euh, et qui, euh, euh, bah voilà je, je vais découvrir en même temps que vous, de savoir s'ils sont gratuits ou payants. Alors, SE-ranking, quand on veut surveiller la présence en ligne de ses concurrents, et plus particulièrement leur site web, il faut opter pour un outil SEO, donc SEO, hein, optimisation pour les moteurs de recherche. La présence dans les résultats de recherche est un levier très puissant d'acquisition client. Il est donc important de voir où se situent les concurrents sur ce point-là. Sur SE Ranking, on dispose de nombreuses fonctionnalités pour surveiller les concurrents. Tout d'abord, il faut surveiller de manière ponctuelle, il faut les surveiller pardon, de manière ponctuelle grâce à leurs outils de recherche concurrentielle. Concrètement, euh, en fait, il faut rentrer une URL et euh, on va obtenir un rapport de performance du site web. Alors on a une petite capture d'écran. Alors je peux pas, je peux pas l'ouvrir. Je vais essayer de l'ouvrir dans un, un nouvel onglet forcément quand je suis en, comme je suis en f11 ouais allez, l'image elle est vraiment à son max donc euh, je peux même pas zoomer parce que si je zoome ça va être illisible ah quoi tu Bon, bon vous, devriez peut-être réussir, mince, vous devriez peut-être réussir à résumer un petit peu à, à deviner pardon, un petit peu donc là voilà typiquement ils ont fait un essai sur google.fr et ça va leur donner euh, tout un, un rapport statistique sur ce qui se passe euh, on sait que le domaine il est bien des états unis il y a euh, 125 euh, 700 euh, recherches organiques et euh, il y en a 5 payants. Alors bon, à voir, hein, c'est, ça doit être lié à une, à une, à une tranche, une période spécifique. Euh, et ensuite, on a euh, toute une répartition de, de, de chiffres. Donc, sur ce rapport, on retrouve des estimations du trafic, donc des nombres de visiteurs que ce soit le normal, c'est-à-dire le, le, le gratuit entre guillemets, et le payant. On a également accès aux backlinks. Alors les backlinks en fait, pour faire simple, c'est des liens qui sont euh, sur des sites extérieurs et qui pointent vers le vôtre. Donc ça vous fait de la pub en fait. Euh, des domaines référents. Euh, donc c'est les domaines, les adresses de sites internet qui justement répertorient l'adresse du vôtre. Euh, du niveau de confiance du domaine et de la page. Alors je ne sais pas, je pense que c'est le domaine trust, le le niveau de confiance. Et on peut également voir l'historique du trafic, les mots-clés positionnés et les pages les mieux mieux classées et ils disent bien plus encore. Donc je pense que là, ils ne déplient pas Euh, l'outil. Ils disent aussi qu'on peut créer des suivis automatisés de mots-clés. C'est un point important. Alors attendez, parce que j'avais cru voir... Ah non, ils ils, ne précisent pas pour l'instant si c'est gratuit ou pas. On va voir s'ils le disent. Euh, si on souhaite positionner devant les concurrents dans les résultats de recherche, okay, c'est un point important. Donc Le fait de, de rendre la recherche le suivi automatisé des mots-clés, c'est important pour mieux se positionner. Grâce à cela, on pourra savoir si les concurrents passent euh, devant nous vis-à-vis du, du système de moteur de recherche. Euh, en plus des fonctionnalités de concurrence, il est possible d'avoir accès à tout ce qu'on peut attendre d'un outil euh, de référencement classique et ils disent qu'en fait, on peut aussi utiliser un outil de recherche et de suggestion de mots-clés, euh, et il euh, y a un système d'audit SEO du site Internet. Donc moi, ça me fait beaucoup penser à, à une sorte de mix de d'SEM Rush, pour ceux qui connaissent, si vous ne connaissez pas, hein, vous irez regarder un petit peu, c'est... mais en peut-être en plus au, au, orienté veille, mais ça me fait beaucoup penser à ça, peut-être qu'ils en parlent, parce que c'est gratuit justement. Donc on va essayer d'aller checker, on va, on va rentrer un peu plus en détail, parce que j'aimerais bien voir l'information. Donc là, ils nous font pointer directement vers le site, l'accueil du site SE Ranking. On va aller voir tout de suite la section forfait tarif. Donc là, déjà, de ce que je vois, il n'y a aucune offre gratuite. On va voir si on descend, si on a une offre gratuite. Ok, donc là, pour l'instant, j'en vois pas. On a ah ouais, donc c'est un système d'essai gratuit. Donc très souvent, hein, je, je peux me tromper, mais dans les systèmes d'essai gratuit, on a euh, 15 jours. En général de, de tests, ou un, un nombre de requêtes limité donc on va pas pouvoir taper autant de, de, de d'adresses de sites euh, qu'on veut pour faire les, des essais très souvent c'est comme ça que ça que ça fonctionne je vais essayer de cliquer sur essai gratuit en espérant pas me faire embêter ok bah c'est 14 jours vous voyez donc là c'est pas 15 c'est 14 mais très souvent c'est, c'est à peu près dans ces eaux là hein. et euh, donc là il y a autant de requêtes qu'on veut ce qui le problème c'est qu'au bout de 14 jours bah il faut il faut switcher sinon bah, on, on est obligé d'arrêter d'utiliser l'outil donc là, en fait, on comprend directement dans cet article de blog qu'il y a un mix d'outils gratuits et un mix d'outils payants. Euh, voilà. Donc celui-là, ce premier outil, c'est clairement euh, pour faire de la veille concurrentielle plus orienté sur les, le, 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 le référencement, vraiment orienté sur les réf- le référencement pur et dur euh, en ayant des statistiques de visite, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier outil. Je ne le connaissais pas honnêtement. Euh, moi, j'étais plus parti sur un outil tel que SEMrush pour ça, puisque quand on parle de, d'outils payants, SEMrush, hein, c'est, c'est du très, très lourd. Hein. Donc, euh, vous pouvez clairement faire ça. Après, je pense qu'il y a une énorme différence de prix. Typiquement, sur SE Ranking, on est, le premier forfait est à 23,20 euros par mois pour 250 mots-clés, euh, 4... Alors, 250 mots-clés, ils disent 450 000 mots-clés vérifiés au total. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Vous pouvez vérifier chacun 250 mots-clés dans 5 combinaisons de moteurs de recherche. Région, langue et appareil. Cela signifie qu'un seul mot-clé est en réalité 5 requêtes. En plus, euh, votre abonnement comprend 30 vérifications par mois qui s'ajoutent aux 450 000 mots-clés. Ok, donc c'est un cumul de tout ça qui fait 450 000. Si on va, pardon, si on va sur SEM SEMrush... Je pense que c'est beaucoup plus cher, hein, de mémoire. C'est, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Ouais, voilà, forcément. Le premier prix, est à 119 dollars. Donc, 120 si j'arrondis. Ce qui fait une, une 115 100, 115 euros par mois, à peu près, je crois. Je crois que c'est toujours euh, moins cher, l'euro. Donc, bon, on, on voit que le prix, il est, il est carrément beaucoup, beaucoup plus élevé. Après, il faudrait aller un petit peu plus loin dans les détails. Mais je pense que s'il si vous parle de cet outil-là, chez le petit digital... C'est qui s'adresse à des entreprises euh, qui. Bah, qui, comme par exemple, je pourrais prendre le cas du web et la tortue, qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, et qui n'est pas encore à, à, qui n'a pas encore atteint, je dirais, euh, les situations lui permettant financièrement de, de prendre un abonnement sur SEM Rush. Parce que SEM Rush va très certainement beaucoup plus loin que l'outil SE ranking. A euh, voir euh, s'il parle d'EM Rush plus bas, parce que sinon je dirais ça fait un peu doublon, mais il ne me semble pas, quand j'avais vu l'article, que c'était le cas. Donc ensuite. Euh, donc là, là, on était plus sur l'outil clairement orienté euh, référencement pur et dur. Alors, c'est là. C'est là où j'arrive un petit peu à, à une partie de l'article où, pour moi, on va avoir un outil qui permet effectivement de faire de la veille concurrentielle, mais aussi de faire de la veille euh, technologique et, et sur notre métier, sur nos activités. Alors, on va parler du coup de cet outil hein, qui s'appelle Feedly, que je connais bien. Euh, Feedly, c'est un, c'est un outil Sur lequel vous allez créer un compte. Donc, il y a une base gratuite hein, sur Feedly. On on ira voir, on ira jeter un coup d'œil après. Euh, La principale fonctionnalité de de l'outil, ça va être de se brancher sur euh, des flux RSS. Donc, on crée un compte, on crée des des dossiers, et dans ces dossiers, euh, on on va pouvoir brancher des sites internet via leur flux RSS. Donc le flux RSS, pour faire simple, qu'est-ce que c'est C'est, euh, on va dire, une sorte de, des sortes de pages qui viennent se, se rajouter au site web, euh, qui n'ont qui aucune mise en forme. Hein. Tout le contenu, c'est purement du texte, rien que du texte. Mais dans ces contenus, on va lister toutes les actualités du site Internet. Euh, ce qui va permettre de, bah de, de diffuser un flux un peu brut d'informations, qui est très léger, mais qui va être très facilement... Euh, réadaptable par des outils extérieurs. Et du coup, bah, les, les, les outils comme Fidly vont être capables d'aller se brancher sur ce fameux flux RSS et ils vont euh, du coup pouvoir capter toute l'information du site internet, le prendre et vous le retranscrire avec une mise en forme à la sauce du site sur lequel vous vous trouvez. Donc en l'occurrence, chez Fidly. Ce qui fait que vous, vous allez tout simplement... Euh, utiliser Feedly, lui fournir une URL, un site internet que vous voulez surveiller, par exemple, bah là, pour leur article à un concurrent. S'il a un flux RSS, ou que en tout cas, Feedly arrive à capter de l'information sur le site, mais très souvent, c'est le flux RSS qui permet de le faire, il va vous le dire et vous allez pouvoir vous abonner à ce flux, ce qui fait que, en temps réel, Feedly va vous donner euh, l'actualité qui Ressort de, de l'article de blog, de, du blog, pardon, de, du blog très souvent de votre concurrent. Et ça, c'est cool parce que du coup, plutôt que d'avoir, imaginons que vous avez, je sais pas, 50 concurrents que vous les surveillez, bah, plutôt que d'aller sur les 50 sites à chaque fois, bah, d'un seul espace, avec Feedly, vous allez pouvoir regarder toutes les actualités de vos concurrents et ainsi bah, revenir à ce qu'ils disait au début, re- regarder les opportunités, les menaces, etc. etc. Donc. C'est un très, très bon outil, très cool. Le seul inconvénient que moi, je lui donnerais, c'est mon opinion, c'est que ça vous oblige. Euh, Par exemple, si vous voulez vous tenir informé de l'actualité, d'une thématique précise, par exemple, vous êtes dans le marketing, vous voulez vous tenir informé des sujets du marketing, eh bien, vous allez devoir trouver à la place de Feedly les sources d'informations et ensuite les brancher sur Feedly. C'est pas lui qui va le faire à votre place. C'est la petite reproche que j'ai à faire. Bien que, attention, c'est le reproche, c'est un peu vache, je vais dire ce que je je dis, parce que, bah, après, il y a d'autres outils qui vont euh, être faits pour aller chercher l'info à votre place. Lui, ils ont pris une décision de de vous fournir de l'information en temps réel, mais c'est vous qui devez aller chercher la la source. Voilà. Euh, Donc, on va aller tout de suite. Euh, sur Filmy, hein. comme ça, on va parler rapidement de, 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 des offres tarifaires. Donc, hop, pricing. Alors, je précise que c'est un outil complètement en anglais. Hein. Il n'y a aucune traduction. Euh, donc, euh, voilà, il c'est, c'est, faut, faut bien le comprendre. Euh, voilà, donc, en fait, comme beaucoup d'outils hein, qui, qui proposent leurs tarifs, on n'a que les offres payantes au premier abord. Donc, on a une offre pro à 6 dollars qui vous permet de connecter 1000 feeds, donc c'est euh, bah, entre guillemets 1000 flux RSS, à euh, un, une offre intermédiaire avec 2500 sources. Alors, il parle plus de feeds, tout simplement parce que c'est une offre un peu euh, progressive. C'est-à-dire que tout ce que vous prenez dans l'offre du milieu euh, intègre en même temps l'offre euh, de, pro, de, de gauche. Voilà, je vais y arriver, désolé. Donc, vous pouvez aller chercher des feeds, vous avez aussi, et là, ça devient intéressant à partir de, de la version pro, la possibilité de, d'ajouter des sources. Donc, les sources, pour moi, je peux, je peux dire des bêtises, hein. euh, n'hésitez pas à, à le dire dans des dans commentaires, etc., dans le chat ou comme vous voulez. Euh, ça, ça va permettre de, d'éviter d'avoir forcément avoir un flux RSS pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que là, en fait, Feedly va aller chercher des infos sur le site et vous les retranscrire, même s'il n'y en a pas, voilà. Euh, etc., etc., je vais pas, je vais pas passer ce, trop en détail sur l'offre parce que c'est pas forcément l'objectif. Euh, et vous avez une offre entreprise où il n'y a pas vraiment de prix, c'est à, c'est à vous de contacter le, le, bah le, l'assistance de Feedly pour avoir un, un prix en fonction de vos besoins. Mais si on descend, il euh, y a effectivement une offre gratuite qui est limitée à 100 feeds, donc ça veut dire que vous pouvez déjà connecter sans flux RSS. Franchement, actuellement, quand vous êtes seul. C'est largement suffisant. Quoi. Ça veut dire que vous pouvez aller chercher 100 flux RSS, comme je disais tout à l'heure. Et euh, bah, vous avez 100 flux pour surveiller à la fois vos concurrents et faire un peu de veille thématique euh, sur le marketing, sur le digital, sur euh, le bricolage, tout ce que vous voulez. Ça fait 100 flux. Et vous pouvez les organiser, les répartir dans trois dossiers. C'est-à-dire que vous allez faire un dossier, je dis une bêtise, concurrent, un dossier veille techno et un troisième, par exemple, irréputation, vous allez surveiller votre propre entreprise. Voilà, c'est ce que vous allez pouvoir faire. Franchement, quand vous n'êtes pas une entreprise spécialisée en community management, c'est très, très largement suffisant. Donc euh, voilà, c'est vraiment un outil que je vous recommande. Alors, il y a un équivalent. hein, Je vais en profiter parce que je ne crois pas qu'ils en parlent. euh, Je vais descendre rapidement... Ils en parlent pas. d'Ino Reader, je vous le dis, hein, comme ça, il n'y a pas de, d'attente. Voilà. Non, ils n'en parlent pas. Donc, son, je pense que c'est son principal concurrent à Fidli. C'est InnoReader qui fait euh, exactement la même chose. Hein. Euh, on va aller voir quand même si euh, s'il n'y a pas une offre tarifaire euh, peut-être plus, plus, in, plus intéressante. Alors celui-là, d'ailleurs, d'ailleurs est, est en est en français. Inno Reader, il fait. Allez, je pense qu'il fait quasi la même chose. Euh, Sauf que lui, dans la version gratuite, il est à 150 flux. Donc, c'est plutôt intéressant. Euh, 150 flux au lieu de 100 chez Feedly. Alors, très honnêtement, si vraiment vous avez besoin de de faire de la veille et que vous n'avez pas assez de 100 liens ou de 150 de l'autre, vous faites des comptes chez les deux et vous cumulez. Ça veut dire qu'au lieu de vous connecter à 150 sites plus 100 de l'autre côté, c'est-à-dire 250, eh bien, euh, vous avez 100 euh, deux connexions à faire, l'un où vous aurez 100 flux et l'autre 150. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'idée, mais ça veut dire que ça vous évite d'aller sur 150 sites différents pour les surveiller, tout sera sur un seul espace, et puis les 100 sites restants, vous allez faire un compte sur l'autre, etc. Donc honnêtement, quand vous n'êtes pas un expert, c'est pas votre métier, vous voulez juste faire de la veille, les deux cumulés en gratuit sont largement suffisants, très très clairement. Donc c'est vraiment intéressant. Et ils font, hein, je rappelle, c'est le même principe, c'est exactement la même chose. Donc celui-là, hein, j'en profite, pour moi, il permet à la fois de faire de la veille concurrentielle, de la veille euh, d'actu et de la veille e-réputation. Mais bien entendu, ils ne sont pas hors sujet. Euh, il parle des offres tarifaires. Est-ce qu'ils ont mis un petit nain d'affiliation oh, Ils n'en ont même pas mis. Tiens. Peut-être qu'ils ne font pas de l'affiliation chez Fitly. Je suis surpris qu'ils n'en aient pas mis. Euh, mais ce n'est pas tout. Il est également possible d'intégrer intégrer des alertes Google que nous verrons juste après des comptes hashtag et liste Twitter. Ouais. Alors, c'est, ça, ça permet de surveiller quelques réseaux sociaux et de faire des Google Alert, effectivement. Euh, Google Alert, on va y arriver après, comme ils disent dans l'article, donc je, je vais vous l'expliquer plus en détail. Mais je dirais que la fonctionnalité principale, c'est vraiment le flux RSS et c'est la même chose euh, chez InnoReader. Donc, pareil, hein, je vous invite à créer les comptes gratuits si ça, si ça vous intéresse. Ensuite, on arrive sur Google Alert. Alors, encore une fois... J'en profite. Google Alert, c'est un outil qui permet de faire les trois choses. La veille thématique, la veille concurrentielle et la veille d'irréputation. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un outil qui déjà est complètement gratuit, qui a été créé par Google, vous vous en doutez, puisqu'il y a Google dans le nom. Et c'est un site très, très simple d'utilisation qui va vous permettre, via une petite barre de recherche, de, de taper des mots-clés. Alors, les mots-clés, ça peut être, bah, tiens comme il monte dans la capture d'écran, le petit digital. Donc, ça peut être le nom de votre entreprise. Ça peut être un sujet, donc euh, les thématiques dont je vous parle depuis tout à l'heure, le bricolage, la décoration, etc. Ou carrément taper le nom de votre entreprise, votre nom, prénom, etc. Et euh, une fois que vous avez fait cette cette recherche, vous allez pouvoir dire à Google, je crée une alerte en lui communiquant une adresse mail. Et du coup, bah, Google, dès qu'il va, à partir du moment où vous créez l'alerte, répertorier dans son index euh, un, un article ou un contenu qui reprend le mot-clé que vous avez tapé, il va vous envoyer un rapport avec tout ce qui a été dit. Alors rassurez-vous, vous avez des paramétrages pour euh, déterminer le rythme euh, auquel vous voulez qu'il vous envoie le mail. Bien entendu, il ne va pas vous envoyer un mail dès qu'il va trouver une alerte. Il va vous en envoyer un tous les jours. De mémoire, c'est toutes les semaines. Je crois qu'il le montre. Ah non, il ne le montre pas. On va y aller vite fait. Hein. De toute façon, c'est très rapide. Euh, donc c'est Google Alert. Voilà, hop. Donc là, moi j'en avais déjà créé une hein, sur sur ce ce navigateur-là parce que j'en ai d'autres. Par exemple, si je me mets sur, je ne sais pas, euh, je vais prendre mon nom prénom. hein. C'est ce que j'ai fait sur sur mon autre navigateur. Tac. Euh, Voilà, donc là, je, je veux surveiller des alertes. Je veux avoir des alertes sur mon nom prénom. Je peux afficher des options. Et dans ces options, je vais pouvoir choisir une fréquence. Donc là, typiquement, alors, j'avais oublié, c'est vrai qu'effectivement, il peut vous envoyer un mail dès qu'il estime que c'est nécessaire. Donc, à chaque fois qu'il va indexer un nouveau mot. Donc là, c'est un peu trop. Sinon, vous pouvez le faire une fois par jour. Donc, un mail récapitulatif ou une fois par semaine. Ensuite, vous pouvez choisir la langue, euh, les régions, etc. C'est très simple. Il y a a six réglages. Et après, vous créez l'alerte en ayant communiqué, bien sûr, une adresse mail. Et euh, à partir de là, bah, chaque fois que lui va indexer quelque chose, il va vous l'envoyer en récapitulatif. Donc, il faut savoir que c'est très intéressant parce que l'outil Google Alert, c'est quand même quelque chose euh, qui vient de chez Google, qui est le moteur de recherche numéro 1 de la planète. Donc, forcément, ça va être compliqué pour lui, enfin, plutôt pour vous, de passer à côté d'une information importante vous concernant ou concernant vos concurrents quand vous allez commencer à utiliser cet outil. Donc, c'est vraiment, vraiment un outil que je vous recommande très, très fortement. D'une part, à cause du moteur de recherche et aussi grâce à sa simplicité, parce que c'est enfantin de créer une alerte avec avec cet outil. Et bien sûr, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite à ma connaissance. Donc, euh, c'est complètement gratuit. C'est vraiment un outil que je vous recommande fortement. Alors, bien entendu, je n'ai pas besoin de vous lire l'article, parce que c'est un outil que je connais. Donc, j'ai, j'ai pas besoin. Vraiment, c'est il voilà, n'y a, a rien de plus à comprendre parce que c'est un outil qui est, qui est très simple d'utilisation. Donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas un logiciel installé. N'hésitez pas à aller regarder cet article, enfin, ce, ce, ce site Internet et à aller utiliser, mettre en place des alertes, notamment pour votre e-réputation parce que c'est très intéressant. Je vérifie. Hein, je suis en train de lire que j'ai rien loupé. OK. j'en profite pour avoir un petit peu d'eau. Hop et on passe tout de suite au troisième outil, je crois. Hein. J'ai déjà oublié la mémoire. Ah non, euh, quatrième, pardon. Quatrième. On passe au quatrième. Il était rapide celui-là parce que il est très facile euh, d'utilisation et du coup très facile à expliquer. Euh, Suelo. Alors. Alors, c'est là où là, il va falloir que je lise. Parce que moi, Suelo, c'est un outil que j'utilise, mais pas pour faire de la veille. Je l'utilise uniquement pour automatiser des les contenus que je vais publier sur les réseaux sociaux. Parce que Swelo, c'est avant tout pour moi un logiciel qui permet de centraliser la communication sur vos réseaux sociaux. Donc là, je vais lire avec vous parce que euh, bah, je veux voir pourquoi ils en parlent dans cet article qui est consacré à la veille. Donc, Swelo, il est important... Ils disent hein, qu'il est important de suivre la présence des concurrents sur les, les réseaux sociaux. Il existe de nombreux outils qui permettent d'analyser les réseaux sociaux, mais nous avons choisi de présenter Swello. En plus de toutes ces fonctionnalités de programmation et d'analyse, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est un outil qui va vous permettre de connecter votre Facebook, votre Twitter, votre Pinterest, etc. et euh, à partir d'un seul espace, de créer tous vos posts. Euh, et donc, ils disent qu'en plus de ça, il est possible de créer des bibliothèques de sujets à suivre. Cela permet de suivre tout ce qui se passe dans un domaine précis, un peu comme ceux qu'on a vus juste avant. On peut créer des thématiques personnalisées, donc je pense que ça revient au bricolage, déco et tout, pour suivre quelque chose en particulier comme les concurrents par exemple. Là, ils font le lien avec leur sujet principal qui est la veille concurrentielle. Donc, si par exemple mon concurrent c'est, je dis, bah tiens, le petit digital, je vais taper le petit digital et et Swello va me créer une sorte de dossier avec toutes les informations qu'il va trouver. Il est également, ils le disent, de possible de créer des alertes Twitter sur le nom, donc sur notre nom de, de société, donc typiquement pour nous ce serait le web et la tortue, euh, et de voir ce qui se dit euh, sur moi et sur les concurrents. Donc là ils montent une petite capture d'écran où en fait on voit un récapitulatif, une sorte de journal. Euh, le problème, voilà, c'est, et ça j'allais le dire mais ils le disent, donc je pensais qu'ils n'allaient pas le préciser, le problème c'est que cet outil de veille est réservé au plan le plus cher de Swellow qui est à 50 euros par mois. C'est un forfait qui se destine plutôt aux agences et aux grosses entreprises puisqu'il donne à des accès à 5 utilisateurs pour 15 profils sociaux. Donc, ils disent que en fait, ils en parlent parce que comparé à d'autres outils des médias sociaux, Oups, oula, qu'est-ce qui se passe Ah, c'est mon logiciel de sauvegarde qui a une mise à jour à faire <rire> en, plein, en plein stream. Euh, ben, on ne va pas la faire là, on, va, on la fera plus tard donc néanmoins ils disent qu'en fait l'outil il est intéressant parce que euh, c'est un prix raisonnable par rapport à d'autres outils qui font la même chose, euh, voilà c'est ce que j'allais dire donc si vous cherchez euh, bah, les économies ou plutôt du gratuitiel, bah là passez votre chemin parce que vous aurez accès à ça que pour 50 euros par mois par contre, et c'est là où je veux faire quand même la promo de Suelo euh, déjà c'est pas cher parce qu'il y a des logiciels qui coûtent beaucoup beaucoup plus cher pour avoir tout ça, typiquement au-dessus, je crois que c'est 100 euros par mois minimum pour avoir la même chose mais Swelo, il ne faut pas oublier que pour 50 euros par mois, vous n'avez pas que l'outil de veille. Vous avez carrément l'outil de centralisation de vos publications. Donc, je pense clairement clairement que ça vaut vraiment pas cher euh, compte tenu de la concurrence. Et faut pas oublier une chose, c'est que là, le gros avantage, c'est que vous allez créer des dossiers de thématiques et euh, vous n'avez pas comme Feedly ou InnoReader l'obligation d'aller trouver vos sources. Là, c'est Swelo qui va le faire à votre place via un algo qui va aller chercher... Les, les, les infos automatiquement donc là c'est vraiment le type d'outil que moi j'aime bien euh, en fait quand vous voulez faire de la veille il faut un outil comme Feedly ou Inoreader vous allez chercher vos sources parce que vous les connaissez et un outil comme le propose euh, ici le petit digital comme Swello qui va aussi les chercher à votre place parce que vous ne pouvez pas tout connaître donc là euh, clairement Swellow, euh, c'est moi c'est un outil que j'utilise de manière gratuite et euh, il est très très bien pour la centralisation des publications Et si le petit digital leur commande pour la partie veille, je pense que c'est que ça fonctionne aussi très, très bien pour pour cet aspect-là, voilà. Donc, ensuite, il parle de Parly. Alors là, c'est encore un outil que je je ne connais pas. Euh, Donc, Parly, c'est un outil de surveillance e-commerce. Alors, on va va lire parce que je je découvre en même temps que vous. Parly est un outil très intéressant, notamment pour les sites e-commerce. Il s'agit d'une solution de suivi tarifaire ok, qui va te permettre donc qui va permettre de proposer les meilleurs prix par rapport à la concurrence. Grâce à l'intelligence artificielle, Parly est même capable de fournir un suivi automatisé des prix concurrents ainsi qu'un repricing automatique dans tes produits ou tes devis. Ça, c'est monstrueux. En gros, ça veut dire que si vous avez un site e-commerce, euh, l'outil peut se lier à votre site et il va aller automatiquement modifier vos tarifs à votre place sans que vous ayez rien à faire euh, par rapport à vos concurrents et selon, je suppose, certains réglages. C'est monstrueux. Donc là, c'est typo- typiquement de la veille par rapport à la concurrence tarifaire. Hein. C'est, c'est, c'est ni plus ni moins que ça. Ni plus ni moins, c'est déjà énorme. Hein. Mais, mais voilà, c'est, c'est concentré là-dessus. Alors, non seulement Parly détecte les changements de prix, mais il est aussi capable de remonter les ruptures de stock et les monopoles, OK Donc, ça veut dire qu'une telle solution donne l'opportunité d'augmenter son chiffre d'affaires en augmentant la marge, le nombre de ventes, en gagnant du temps et en anticipant toutes les évolutions tarifaires concurrentielles. Donc, si je comprends bien, l'outil est capable d'anticiper vos vos ruptures, de gérer vos stocks. Et alors, les monopoles, je ne sais pas, ça veut dire que peut-être qu'il n'y a qu'une seule plateforme e-commerce qui est en capacité de vendre un produit euh, en en temps réel, c'est-à-dire actuellement, et et donc en l'occurrence, vous. C'est-à-dire qu'il va vous dire, allez ah, là en ce moment, bah, vous êtes les seuls à avoir ce, ce produit-là en stock. Donc, bah, n'hésitez pas à augmenter un peu le prix, vu que vous êtes tout seul à le vendre. Euh, vous pouvez les augmenter. En fait, c'est typiquement là ce que, ce que va faire Parly. C'est insane. C'est... Je ne connaissais pas du tout cet outil. Alors, euh, c'est clairement pas le... le l'e-commerce n'est pas une de, de mes activités principales, hein, très clairement. Mais euh, je ne savais pas que ce type d'outil existait, honnêtement. Je, je découvre vraiment à 100% donc je je conclus hein, et après on ira acheter un oeil quand même à, au site internet je conclus sur le la petite partie du petit digital pardon par est clairement la plateforme leader sur ce le domaine d'expertise en france d'ailleurs donc ça sous-entend que tout est en fr et ces derniers ne communiquent pas les prix directement sur leur site. Il existe quatre plans tarifaires différents dont on pourra connaître les prix en prenant contact avec eux ok ils, ils, ils indiquent pas les prix donc euh, mais c'est pas étonnant parce que ça ça doit pas être très répandu ce type de, d'entreprise honnêtement et, euh... et puis c'est monstrueux ce qu'ils proposent je pense pas qu'il y en ait des voilà c'est ok donc du coup bah, je voulais y aller pour un peu regarder les prix mais on, on a juste accès à un essai gratuit et là on voit que déjà les clients hein, c'est pas <rire> c'est pas n'importe qui hein. euh, Sarenza Casino Vinci Total Lidl etc, etc. Euh, c'est c'est du très très lourd hein. donc euh, on se doute bien que si des entreprises comme ça utilisent le produit c'est que c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe quoi du tout. Ok, bah, je ne savais pas que ce type d'outil existait. Donc, c'est, c'est vraiment cool. C'est, c'est très, très intéressant. Donc, si vous avez un outil e-commerce, euh, qui, un site e-commerce pardon, qui fonctionne bien, euh, que vous voulez un petit peu automatiser ou plutôt surveiller la concurrence par rapport au prix, que vous voulez optimiser la gestion de vos tarifs, de vos stocks, etc., bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, Parly.com, P-A-R-L-Y. Com, euh, pour aller euh, bah, demander un essai et puis bah un petit peu voir combien ça coûte parce que malheureusement j'ai pas... Ah si attendez Ah oui c'est ça, et oui il parle, pas des, il parle pas des prix Ouais c'est ça, il y a... je, je, je confirme il ne communique pas les prix il y a une section tarifs mais en fait on a les, les, les offres mais on n'a pas les prix affichés, il faut les contacter pour avoir une, une, un devis ou quelque chose comme ça Très très intéressant comme, comme outil euh, un deuxième, donc une alternative proposée par le petit digital à Parly Spy Commerce. L'alternative pour la veille concurrence tarifaire. Donc je lis hein, à l'instar de ce que nous venons de voir sur Parly, Spy Commerce propose un outil de veille tarifaire pour prendre les bonnes décisions commerciales en ligne. Le fonctionnement est plutôt simple, il suffit de choisir des sites à suivre et on recevra tous les jours un relevé de prix. On pourra ainsi voir les concurrents euh, si les concurrents pardon, ont augmenté ou baissé leur prix et ajuster les, les, les siens en conséquence. Il sera également possible de suivre les nouveautés dans le catalogue des sites suivis. Euh, bien sûr, il est également possible de filtrer les produits à suivre sur les sites pour ne garder que l'essentiel. C'est pratique notamment si on veut suivre une catégorie de produits sur un marketplace par exemple. Euh, en fait, de ce que je comprends, c'est une sorte de. Il y a une petite variante parce que on va, on va... Enfin, l'outil SpyCommerce, il a l'air surtout capable de surveiller les autres. Il ne va pas être capable de, d'optimiser, vos, de, de modifier vos tarifs et de, de gérer vos stocks. Lui, il va vraiment se concentrer sur la surveillance. Parly, il a l'air un peu plus complet. Ensuite, je continue à lire, Spy Commerce propose aussi avec un outil de veille un calculateur de marge. Grâce à un algorithme, ce calculateur permet de déterminer le meilleur prix à définir pour rester moins cher que la concurrence et faire des ventes. Là aussi, aucun prix n'est donné par les créateurs, donc j'ai aucun intérêt de, d'aller sur le site. Euh, il faut prendre contact avec eux pour avoir des prix. Ok, donc ça, bah typiquement, euh, ça clairement, si vous avez un site e-commerce et que vous voulez améliorer euh, vos, vos, vos marges etc bah là c'est vraiment vers ces outils là qu'il faut vous tourner et là encore une fois je suis totalement d'accord hein, là c'est un outil qui fait uniquement de la veille concurrentielle euh, d'ailleurs j'étais d'accord sur les autres aussi c'est juste que je voulais ajouter qu'il ne pas que ça euh, donc là c'est de la veille concurrentielle tarifaire ok et euh, je crois qu'on en a encore deux c'est ça euh, Weaponizer. Alors, We- Weaponizer c'est une extension que j'utilise, que j'utilise. Mais je suis surpris euh, de, de, de le voir. Mais maintenant que je lis euh, rapidement euh, bah, bah, voilà, avec vous sur ce stream le, le contenu, eh bien, je comprends où il voulait en venir. En fait, Webalizer, c'est une extension Chrome qu'on va installer, euh, qui est, je crois, peut-être compatible aussi avec Firefox à vérifier, qui va vous permettre de vous donner des informations sur les, les logiciels qui ont été utilisés, les technologies utilisées pour le créer, le site internet sur lequel vous êtes en, en train de naviguer. Donc, autrement dit, si par exemple le site internet il a été créé avec WordPress, qu'il a été créé avec euh, PrestaShop, qu'il a été développé en PHP, qu'il utilise euh, par exemple, je sais pas, un, un bandeau des cookies de tel produit. Qui, qui l'utilise, Google Analytics pour les statistiques, etc., bah, c'est Webalizer qui va vous le dire. Il va vous faire un listing. Euh, je peux vous faire une, euh, une démo... Ah, je ne l'avais pas installé sur... Euh, c'est sur mon autre navigateur. Bah, Ce n'est pas grave, on va, on va l'installer en direct. On va sur le, le Chrome Web Store. Donc là, on est sur, euh, sur Google. Hein, donc, euh, on est obligé de passer par là. On va taper Webalizer. Il me l'a trouvé, voilà. On l'installe. Ajouter à Chrome. On ajoute l'extension. Comme ça, vous allez pouvoir ça, voir ça pardon, en direct. Alors, j'ai un petit, une petite vérif qui se fait. faut attendre un petit peu. D'habitude, ça va un poil plus vite. Alors, est-ce que c'est OK Je vérifie. Il est dans mon listing ou pas Ah, ça y est. Ça a mis un peu de temps, mais cette fois, c'est parti. Donc là, normalement, Je reviens sur le site du Petit Digital. Typiquement, si je veux savoir ce qu'ils ont utilisé comme techno pour créer leur site, je vais dans le petit puzzle ici. Je vais chercher mon WebPalizer, Je vais l'épingler. Et du coup, si je passe ma souris là et que je clique, euh, normalement, il est censé me donner les technologies utilisées. Alors, pourquoi il ne me le fait pas Ah, il faut peut-être que j'actualise. Je vais actualiser la page. Voilà, là, là, il a trouvé des choses. Voilà, il fallait que j'actualise. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on apprend On apprend que le site du Petit Digital, il est sous WordPress, euh, donc le CMS, Content Management System, c'est l'outil qui a permis de créer le site, qu'ils utilisent euh, une extension pour le référencement qui s'appelle Yoast SEO, qui est certainement le plugin majoritaire sur WordPress. Ils utilisent Google Analytics, il y a un Facebook Pixel, c'est normal, hein, c'est, 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 c'est une entreprise d'e-marketing, donc c'est totalement euh, normal. Ils utilisent... Euh, des scripts de police de caractère Google font et là vous certainement que vous comprenez où je veux en venir et, et plus particulièrement où veut en venir le petit digital puisque euh, en fait on peut tout simplement surveiller ce que nos concurrents utilisent comme techno et là typiquement on peut, on peut peut-être découvrir des outils, là je vois qu'ils utilisent une régie publicitaire qui s'appelle Mediavine ou MediaVin, je ne sais pas comment on le prononce et alors, ce qui est super cool avec ça, c'est qu'après, dans Webelizer, vous pouvez, vous pouvez cliquer sur la techno que vous ne connaissez pas. Ça vous ouvre un autre onglet. Et comme ça, vous pouvez carrément bah, connaître en détail à quoi ça sert. Et vous avez un lien vers le site Internet de la, de la techno en, en question. Donc là, je suis arrivé dessus. C'est un service de publicité. Hein. C'est un service de, de publicité ad, adaptative. Donc... Euh, Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre euh, bah, Les librairies JavaScript. Bon, ça c'est un peu technique. Hein, je suis désolé. On sait qu'ils utilisent PHP, mais c'est normal puisque WordPress est fait en PHP. Et on a euh, des plugins. Par exemple, il nous parlent de DraftPress, contact form. Donc ça c'est pour les formulaires de contact et, et autres. Hein, d'ailleurs, euh, le système de remarketing de Google, un logiciel d'emailing Sendinblue. Enfin voilà, on a vraiment, vraiment plein, plein de, plein, plein de, d'informations technologiques. Donc là, on voit qu'ils utilisent Babel, c'est un, un outil JavaScript. Donc voilà. Donc ça, c'est excellent, mais euh, ça, ça va être réservé à, aux personnes qui sont techniques. Puisque euh, là, c'est vraiment, vous dites, tiens, euh, je suis développeur, euh, j'ai un concurrent ou j'ai un de mes clients qui a un concurrent euh, qui, qui aimerait bien avoir un peu le même système que, que lui. Bah, je vais aller voir un petit peu ce qu'il a utilisé comme techno et je vais, bah, je vais utiliser les mêmes. Ou bah il utilise... Un, un logiciel que je ne connais pas, bah, je vais pouvoir aller me renseigner, puis voir, puis peut-être découvrir quelque chose de très intéressant que je vais pouvoir euh, adapter et utiliser sur mon site. D'ailleurs, vous pouvez même l'utiliser, pas forcément sur des sites concurrents, mais sur des sites que vous aimez bien et qui utilisent des systèmes qui vous plaisent, bah, d'aller voir par curiosité ce qu'ils utilisent comme techno. Comme ça, vous pourrez, bah, euh, comment dire, peut-être trouver des logiciels intéressants pour votre activité. Donc ça, c'est, c'est vraiment cool. Euh, et du coup, bah, moi, Webelizer. Je l'utilisais, mais c'est vrai que je ne m'étais pas mis dans la tête que c'était peut-être un bon outil pour également faire de la veille concurrentielle sur les technos. C'est vrai que j'avais, je ne l'avais pas vu comme ça. Donc c'est, c'est, c'est intéressant, l'approche du petit digital, très très intéressante, et ils ont totalement raison d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, je vous recommande cette extension qui est juste par curiosité qui peut, qui, qui peut vous permettre d'apprendre des choses. Quoi. Petite gorgée d'eau. Ensuite, hop, web développeur, alors je pense que c'est, c'est certainement euh, dans le même esprit que web-alizer. donc ça c'est... ça va être réservé aux techniques, hein, très clairement, euh, le dernier petit outil, donc c'est, c'est le huitième, peut-être intéressant pour la veille concurrentielle sur le web, Web développeur, comme l'outil que nous venons de voir, donc c'est vraiment dans le même esprit que WebOlizer. Il s'agit d'une extension installée sur son navigateur qui est compatible avec Chrome, Firefox et Opera, le troisième. Grâce à celle-ci, on aura accès à une barre d'outils qui donnera des informations techniques sur le site web. Cela permettra de mieux comprendre comment les concurrents ont construit leur site. Par exemple, il peut être pratique pour décrypter les structures HN. Alors, les structures HN, c'est le H1 à H6. Euh, dans dans le référencement naturel c'est très important et euh, ça permet aussi d'avoir des informations notamment sur le code le le code en tant que tel, c'est pour ça que c'est vraiment réservé aux développeurs, encore plus que Webalizer, parce que là c'est vraiment fait pour aller euh, bah, inspecter le code du site internet de la concurrence, mais même pas que parce que ça va vous permettre à vous de débugger éventuellement des choses si besoin est en, en allant voir directement le code de votre site internet Donc là, il donne une petite liste des des choses qu'on peut voir, qu'on peut avoir comme obtenir, en tout cas avec l'extension. Donc on peut désactiver du JavaScript, on peut avoir des infos sur les cookies, on peut avoir des infos sur le code CSS, sur les formulaires, les images, les informations liées à la page, donc ils disent les couleurs, les titres, etc., les liens, les outils de redimension de la page, outils divers, options, il y a plein de trucs, quoi. Euh, Sachant que... Je suis d'accord avec eux, c'est bien d'en parler, c'est dédié aux techniques, mais pourquoi pas, ça permet de faire de la veille euh, code. Mais euh, vous avez déjà des outils internes dans les navigateurs, les les trois dont dont, dont ils parlent, incorporent de base un un outil. Euh, Là, en l'occurrence, regardez, si je fais F12, euh, ça m'active la la console. Et avec cette console, j'ai déjà des informations. Alors certes, sûrement que Web Developer va plus loin, Mais moi, je dirais que dans ce cas-là, si vraiment vous n'êtes pas euh, si technique que ça, ce n'est pas forcément votre métier, je vous recommande plus d'installer une une extension comme Weaponizer euh, et de garder la base de de l'outil de débogage de de la console de développement du navigateur que vous utilisez. Euh, Par contre, si vous êtes développeur, bien entendu que cette extension est plus puissante parce qu'elle va beaucoup plus loin que celles qui sont intégrées dans le navigateur. Ça, ça, c'est sûr. Mais donc, voilà, il y a un équilibre à trouver en fonction de vos, vos, vos compétences, je dirais. Donc, c'est, c'est vraiment cool, cet article, parce que, en fait, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il il, il touche un peu tous les aspects de la concurrence. C'est-à-dire, euh, la concurrence euh, par l'information, euh, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs prix. Donc, il y a la, la concurrence par la, les, les offres tarifaires. Il y a, du coup, de la concurrence... Euh, par l'alerte automatisée de la, concur- de la veille concurrentielle par la veille manuelle de, enfin, dans, le manuel dans le sens où vous allez trouver les sources mais après vous, vous regroupez toute l'information en un seul endroit et vous avez la veille euh, un peu plus technologique avec qu'est-ce qu'ils utilisent comme logiciel et qu'est-ce qu'ils utilisent comme code c'est vraiment super bien foutu leur article franchement chapeau euh, du coup j- honnêtement je vais même pas me permettre de de remettre en cause leur top 8, parce que c'est très subjectif. Euh, chacun est... Bah, c'est... En fait, c'est pas un... C'est un top 8 qui touche tellement de sujets que c'est très compliqué. Et en plus, bah honnêtement, il y avait des outils qui m'ont fait découvrir. Donc, merci à eux. Je ne remets pas en cause ça. J'ai donné mon avis au fur et à mesure sur les, sur les éléments, le... le top 8. Donc, euh, je pense que j'ai tout dit. Et merci, parce que l'article est très sympa. Alors, d'ailleurs, j'en profite, il n'est pas totalement terminé. Euh, quand on... on lit jusqu'à la fin... Ils expliquent comment faire de la vie con- concurrentielle, la démarche à suivre. Donc, on va, on va lire ça euh, rapidement parce que c'est, c'est intéressant. Donc, étape 1, définir ses concurrents. Avant de commencer à analyser ses concurrents, il faut déjà définir de qui il s'agit. Euh, le but n'est pas de se submerger de, de, d'informations, petit bug de, d'écriture là dans la phrase. Euh, donc, on essaye de se limiter à 5 à 10 euh, principaux concurrents directs. Donc, en gros, vous, vous choisissez 5 à 10 concurrents, et euh, c'est eux que vous allez analyser. Ensuite, vous mettez en place votre stratégie de veille, euh, comment vous allez la mettre en place, euh, on fixe les domaines euh, qu- sur lesquels on a besoin de les suivre, de, de prioriser. Il peut s'agir, par exemple, il donne des exemples hein, de référencement naturel, du réseau social, des réseaux sociaux, plutôt du catalogue de produits. Donc autrement dit, vous dites, bon bah tiens, ce concurrent-là, est-ce que je vais le surveiller sur l'aspect tarifaire, est-ce que je vais le surveiller sur l'aspect technologique Et en fait, vous allez les trier dans des dossiers Et en fonction de ça, vous n'allez pas mettre en place les mêmes outils. Euh, Ensuite, on peut calquer ces besoins sur des perspectives de développement de notre entreprise, euh, les besoins de de ces personnes-là, de ces concurrents. Par exemple, si la société compte développer une nouvelle gamme de produits dans les mois qui arrivent, il peut être intéressant de suivre la concurrence sur ce point. En termes de stratégie, il faudra aussi veiller à définir la personne qui sera en charge de de gérer ça. Euh, Il faut qu'elle soit en capacité de tenir le rythme trois choisir les outils qui conviennent donc c'est là où en fait on a fait les, les petits tri dans les dossiers comme je disais un petit peu donc on dit on sait qu'il y a par exemple on a trois concurrents qui sont liés à de la veille concurrentielle tarifaire trois euh, autres qui sont sur la plus techno et puis trois autres sur purement l'information bah là on va mettre en place trois outils différents en fonction de ça quoi. et ensuite tenir un rythme se tenir au rythme ce n'est pas le point le plus simple mais il faut euh, déterminer à quelle fréquence on va les surveiller, voilà. Je vous fais un petit résumé de ce qu'ils disent, hein, de, de l'idée du, de, du paragraphe, hein, pour, pour éviter de tout lire. Voilà. Euh, très, très intéressant. Euh, d'ailleurs, je peux pas le... Ah, si, je peux, je peux le noter. Je, je vais mettre un petit 5 étoiles. Ah si, c'est bon. Il a été pris en compte. Voilà. Attendez, je peux voter autant que je veux C'est de la triche, ça Bon, je leur ai fait passer leur note à 4.8, de 4.8 à 4.9, donc... Euh, le petit digital, hein, si vous voulez un partenaire, euh, je suis là, il hein, n'y a pas de soucis. Euh, j'ai cliqué cinq fois à peu près. Donc euh, voilà, je j'ai augmenté leur note. Bref, on ne sait jamais si un jour ils voient cette vidéo. Euh, on ne sait pas. Hein. Euh, voilà, très intéressant. Euh, là, on, on a touché un petit peu tous les outils de veille. J'espère que je vous en ai fait découvrir. Et euh, bah voilà, on... On a fait le tour, c'était, euh, c'était plutôt cool. Merci au Petit Digital encore une fois. Et voilà, ce podcast touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast pour nous aider à développer la chaîne de podcast. Abonnez-vous si vous en avez envie bien entendu à nos différents réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du web à la tortue.